0: Quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
1: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia do Brasil e do mundo. No programa dessa semana vamos falar sobre a retomada dos territórios indígenas Pataxó no extremo sul do estado. Quem são os pré-candidatos ao governo da Bahia? Tem ainda a agenda do Júlio das Pretas e uma entrevista sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. No final de junho, a etnia indígena Pataxó iniciou a retomada de seus territórios no extremo sul da Bahia. Uma parte da terra indígena, como é Xatibá, que foi retomada estava ocupada por multinacionais de celulose. Ao todo, os Pataxó contestam 156 ocupações irregulares em seu território.
2: No final do mês de junho, a retomada de terras indígenas pelo povo Pataxó, no extremo sul, marca a resistência dos povos indígenas da Bahia, ao mesmo tempo que escancar o descaso e a violência com que tais povos e territórios vêm sendo tratados no país. Parte da terra indígena Comexatibá foi retomada no dia 22 de junho por cerca de 180 indígenas. Multinacionais de produção de celulose estavam no local. Ao todo, a TI Comexatibá tem 156 contestações tanto de empresas de celulose quanto do setor hoteleiro. É o território com mais contestações no país. Agnaldo Patachó, coordenador do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, o MUPOIBA, explica qual o contexto de realização dessas retomadas.
3: Os povos indígenas da Bahia, de modo geral e do Brasil, né, têm sofrido muito. E recentemente, com, com as aproximações, das eleições, os antidinas fazendeiros, os latifundiários intensificados, intensificado né, as suas ações é, contra os nossos povos, sobre os territórios dos nossos povos. Então, dentro desse contexto que vem acontecendo, né, é que os povos dos do, da Bahia resolveu fazer enfrentamento, né, intensificar o, a retomada dos nossos territórios, até mesmo porque esse território está delimitado já de acordo com a lei. Então, não há mais nenhuma, nenhuma, nenhuma motivação para que os fazendeiros continua insistindo e dizendo que essas terras pertencem a eles.
2: A retomada de uma área localizada na TI Barra Velha do Monte Pascoal por cerca de 100 indígenas foi enfrentada com tiros por seguranças dos fazendeiros, de acordo com lideranças e organizações indígenas. Esse caso recente de violência não é uma novidade. Os povos indígenas brasileiros vivem sob tensão e ameaçados há séculos. No extremo sul da Bahia, a área de preservação da Mata Atlântica e a proximidade com o mar são fatores que colaboram para o aumento da violência, como explica Aguinaldo Patachó.
3: E as violências aumentando justamente por isso, para tentar expulsar os nossos povos dali, para tentar exterminar a aldeia, para abrir caminhos para as, as grandes criatórias de, do latifúndio de café, de pecuária, né, do eucalipto, mas assim destruindo todo o meio ambiente. E isso era mentira. E o Estado Brasileiro vem cumulando com isso, né? Primeiro desmonta muito marco legal, né? Para atender especificamente a essas grandes empresas, grandes fundiários, para fazer frente aos nossos territórios e de maneira, de maneira assim bem contundente, né? Há uma resistência ao nosso povo nesse processo e não permitir que as nossas terras, que o nosso meio ambiente se acabe.
2: O território indígena Barra Velha do Monte Pascoal foi demarcado em 1980 com 8.627 hectares. Em 2009, após reivindicação do povo pataxó, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, publicou um novo relatório revisando a demarcação e aumentando para 52.748 hectares. Houve contestação em 2013 por parte de fazendeiros e do Sindicato Rural de Porto Seguro. Atualmente, a demarcação do território está travada. Ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal derrubou qualquer impedimento para que o Ministério da Justiça publique a portaria declaratória da terra indígena, ainda tramitam cinco ações movidas pelos fazendeiros contra a demarcação. Nesse processo de resistir em defesa dos territórios demarcados, as organizações têm papel fundamental na proteção das lideranças e comunidades, é o que relata Agnaldo.
3: As nossas lideranças indígenas são muito, muito perseguidas, né? criminalizadas. E aí entra, fundamentalmente, a importância dos nossos movimentos indígenas. Né? É, temos na região do extremo sul a FIMPAT, que desenvolve uma federação dos povos Pataxó e é, Tupinambá do extremo sul. Desenvolve uma grande representação dos povos na região do extremo sul. Mas o Mupoíba, como o Poíba é uma organização indígena que atua no, no Bahia inteira, que é o um movimento unido dos povos de e organizações indígenas da Bahia, a gente atua fazendo as denúncias é isso para preservar, para preservar assim as nossas lideranças, para levar o nosso pessoal que está na linha de frente.
2: De acordo com Agnaldo Patachó, uma visita do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e representantes do Governo do Estado está prevista para as próximas semanas no extremo sul da Bahia. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Helen Carvalho.
4: Entrevista Brasil de Fato
1: Nos últimos anos, os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres têm sofrido uma série de ataques de grupos da extrema-direita aqui no Brasil, diminuindo inclusive o acesso das mulheres e meninas a políticas públicas de proteção e prevenção. Na entrevista de hoje, nós convidamos a professora Jalusa Arruda, doutora em Ciências Sociais pela UFBA, professora da Uneb e pesquisadora associada do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, Neim, da UFBA. Jalusa conversou comigo sobre esses ataques, as perdas dos últimos anos e as perspectivas para um futuro próximo. Bom dia, professora Jalusa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria que você começasse explicando para a gente do que que a gente está falando quando dizemos direitos reprodutivos das mulheres.
5: Oi, Gabriela e ouvintes da rádio Brasil de Fato Bahia. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Bom, direitos reprodutivos dizem respeito ao direito das pessoas decidirem de forma livre, autônoma e responsável se vão ou não querer ter filhos. quantos filhos vão ter ou não e em qual momento de suas vidas vão ter ou não filhos. Os direitos reprodutivos, eles englobam também o direito a ter informações, né, a ter conhecimento, informações e acesso a meios, métodos e técnicas para que essa decisão de ter ou não, quando ter ou não, em qual momento da vida, possa ser realizada efetivamente de maneira autônoma. E é por isso também, Gabriela, que os direitos reprodutivos, eles têm uma relação intrínseca com os direitos sexuais, né, que é a possibilidade da gente exercer a nossa sexualidade de maneira livre, livre de discriminação e de violência. O que é, acho que muito importante a gente falar sobre os direitos sexuais e reprodutivos é que a Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento das Nações Unidas, realizada no Cairo em 1994, reconheceu direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. né E direitos humanos que dizem respeito ao bem-estar físico, mental, político, econômico, social. E, e por isso, justamente por isso, é, é, a sexualidade, a reprodução, ela se tornam, então, dimensões da cidadania, e dialogam com os direitos humanos, civis e políticos, econômicos e sociais, sobretudo nesse contexto pós-94, com com a concepção universal e indivisível dos direitos humanos.
1: Ultimamente tem se discutido muito sobre o direito ao aborto no Brasil. Quais são os limites atuais a esse direito aqui no país? E por que esse é considerado um direito tão importante para as mulheres? Um ponto importante
5: para a gente discutir aqui é que há consequências graves no campo da saúde pública no caso de abortos clandestinos, abortos feitos em em más condições e que tem a ver com a a mortalidade materna. Então, se nós estamos falando de de uma situação que compromete a saúde das mulheres, né, que tem uma incidência na saúde pública, o Estado precisa prevenir essas situações. E a prevenção, obviamente, ela não tem absolutamente nada a ver com a criminalização. Os limites atuais para pensar o aborto no Brasil, eles são de diversas ordens, né? É, vamos nos ater a um, a um caminho aqui <risos> para a gente poder não estender muito a nossa, a nossa conversa. Mas acho que um ponto importante que a gente sempre precisa desconstruir essa ideia, esse falso dilema ético que existe em torno das discussões sobre o aborto, né? Essas discussões maniqueístas sobre se é a favor ou contra, né? É, se eu sou a favor ou não do aborto. As questões que dizem respeito a, ao aborto no Brasil hoje, elas nem de longe passam, passam por isso. Então, esse é um falso dilema que a gente precisa desconstruir, porque não se trata de ser a favor, né? Ninguém não é exatamente. Nós não somos a favor da interrupção ilegal de uma gravidez. Não não é isso. Na verdade, a nossa discussão ela passa por querer preservar e garantir a saúde das mulheres e o direito à autonomia, liberdade e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. O ponto é esse. O aborto legal e seguro é fundamental para a preservação da vida das mulheres. É pela vida das mulheres, pelo exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, que, como a gente disse, são dimensões da cidadania. Não permitir que as mulheres possam livremente decidir sobre seus corpos é negar um elemento fundamental que compõe a cidadania plena. Nós, mulheres, não podemos dizer que nós temos direito a uma cidadania plena se é negado a nós o direito de decidir sobre os nossos corpos e sobre como nós vamos exercer e viver os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Então, nesse sentido, é fundamental a gente pensar, como eu disse, não apenas a descriminalização e a despenalização, mas a legalização ampla do aborto. A criminalização do aborto ele serve tão somente à moralidade patriarcal. né? E ele expõe as mulheres à morte, mas principalmente as mulheres pobres. E principalmente as mulheres negras, que têm um risco de morte por aborto três vezes maior do que as mulheres brancas. né? A gente não pode desconsiderar que o racismo vai afetar também a experiência reprodutiva das mulheres. Então, quando a gente fala de aborto, e aí talvez esse seja um dos principais limites que tem a ver, obviamente, com a nossa secularização, com as dificuldades que a gente tem de compreender... É, aspectos da laicidade do Estado como regime de convivência, como regime jurídico de convivência, que o aborto ele é uma questão de justiça social, o aborto é uma questão de saúde pública, de equidade social e de direitos humanos. né E não basta para a gente a descriminalização e a despenalização do aborto. O aborto ele precisa ser amplamente legalizado, que significa afastar o caráter criminoso do aborto, mas não só isso mas também garantir a prática sem quaisquer sanções, garantir o procedimento nos serviços públicos de saúde, garantir às mulheres o acesso a um aborto seguro.
1: Nos últimos anos, nós temos assistido a uma escalada de conservadorismo no país e na condução das políticas públicas. Como isso tem afetado a área do direito reprodutivo e sexual das mulheres? Acho muito importante
5: essa discussão
1: e enfrentá-la,
5: né? E enfrentar... essa cruzada ultraconservadora aos direitos das mulheres, né? enfrentar a violação dos direitos das mulheres, a violação sistemática dos direitos das mulheres nos últimos anos, inevitavelmente é enfrentar Bolsonaro e o bolsonarismo. É vencer Bolsonaro nas urnas e o bolsonarismo nas ruas. A gente tem várias dimensões aí. né? Desde a redução drástica do orçamento de políticas para as mulheres no governo Bolsonaro, justamente no momento da pandemia, né, em que as mulheres é, sofreram tanto para manter suas famílias, é o baixo nível de execução das políticas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, das políticas para as mulheres nesse período. A gente tem agora com esse caso do do ex-presidente da Caixa Econômica, né? o assédio moral e sexual como uma política de gestão, enfim, eu poderia ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro, conversando contigo sobre o quão nocivo é eh, esse governo Bolsonaro e o bolsonarismo para o direito das mulheres. Acho que essa é uma coisa que a gente não pode deixar de dizer. Para a gente pensar... Em qualquer coisa diferente do que a gente está vivendo hoje, não não existe outro caminho. A gente precisa vencer Bolsonaro, derrotar Bolsonaro nas urnas e derrotar o bolsonarismo nas ruas. Vamos lembrar, Gabriela, que exatamente dois anos atrás, numa reunião em Genebra para votar uma resolução sobre a discriminação contra a mulher no âmbito da ONU, o Brasil votou junto com Afeganistão, Iraque, Paquistão e Arábia Saudita. O Brasil votou junto com países islâmicos é, no sentido de retirar né, a menção, a garantia de acesso à educação sexual e reprodutiva. Imagine o que é isso, o que, que isso significa. O Brasil ele concordou com uma proposta do Paquistão de eliminar a educação sexual da resolução da ONU. Imagine o quão grave isso é, o impacto isso que isso tem do ponto de vista da garantia dos direitos das mulheres e das meninas. Um exemplo de como eh, essas políticas públicas conservadoras afetam o direito sexual reprodutivo das mulheres, diz a perversidade que é esse manual que o Ministério da Saúde publicou recentemente que orienta incentiva profissionais, na verdade, a encaminharem para investigação policial meninas e mulheres vítimas de estupro, né, que tentarem acessar o serviço de aborto legal no, no país. Né. Diz ainda que todo, todo aborto é crime, imagine, que loucura, né? Assim, nós já temos acesso a, a, a poucas possibilidades de realização do aborto, né, o aborto legal é realizado em pouquíssimas situações, e ainda nós temos essa restrição do Ministério da Saúde, considerando que o aborto é uma questão de saúde pública. Então, é, não há como a gente pensar preservação da vida das mulheres e garantia dos do direitos das mulheres é sob a ótica, sob a égide de um governo como o governo Bolsonaro. E lembrar que não apenas Bolsonaro, né, a figura de Bolsonaro, dos Bolsonaros, né, mas as lideranças políticas e as lideranças religiosas ultraconservadoras que o acompanham. Lembrando, obviamente, que não vai ser toda liderança religiosa que vai ter posturas ultraconservadoras nesse nível, né? a gente sabe disso. Existem movimentos religiosos que são super importantes, como, por exemplo, Católicas pelo Direito de Decidir, que é um movimento importante, não apenas aqui no Brasil, mas de articulação internacional. É que tem uma discussão sobre o direito das mulheres, sobre a preservação da vida, exercício da autonomia e da liberdade das mulheres. Mas dentro do governo Bolsonaro, no bolsonarismo e e essas lideranças que aí estão, políticas e religiosas, elas precisam ser derrotadas nas urnas para que a gente possa pensar em algum avanço é sobre os direitos sexuais e reprodutivos, porque o que se isso não acontecer eu nem, eu, na verdade é algo que eu nem quero ima- imaginar porque eu não sei por onde mais, o que mais vem por aí, o que mais nós poderemos sofrer, né? apesar de que nada está tão ruim que não possa piorar mas é, não há como a gente imaginar que esse governo enfim, continue, porque vai continuar
1: essa cruzada contra o direito das mulheres. E qual é o impacto da ausência e da dificuldade de acesso a esses serviços na vida das mulheres e meninas?
5: Penso que um dos impactos mais devastadores tem a ver com a letalidade, né? E esse governo já demonstrou pra gente que é um governo de morte. É uma política de morte, né? A gente tem os dados da Covid para dizer isso. Temos aí os dados do feminicídio. É, imagina que não Em ano de pandemia, em que a gente teve aumento de casos de violência doméstica contra a mulher, nós tivemos redução do investimento nas políticas. No orçamento né, das políticas para as mulheres, tivemos uma baixa execução do orçamento para a prevenção das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, acho que esse talvez seja um dos mais graves e mais devastadores impactos. Acho que é importante a gente falar também da prevenção e do enfrentamento das violências sexuais contra crianças e adolescentes, né? Que pautas conservadoras elas criam interdições para políticas de prevenção à violência sexual contra criança e adolescente, porque não dá para fazer é, prevenção à violência sexual sem a gente discutir educação sexual, sem a gente conversar com os sujeitos que sofrem a violência sobre como eles podem se perceber nessa violência, o que eles podem fazer e como a gente pode identificar enquanto rede de atendimento e sistema de garantia de direito casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, esse é um impacto muito grave e que tem uma incidência muito séria nos dados sobre a violência contra criança e adolescente no Brasil, e sendo que os dados indicam para a gente, os dados do próprio Disque 100, mas também dos sistemas de informação dos serviços de saúde, que violência sexual é uma das principais violências praticadas contra crianças e adolescentes hoje no Brasil.
1: Professora Jaluza a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa de hoje. Gabriela, eu agradeço
5: o convite em meu nome, em nome do Neim, e a gente está aí. Seguimos na luta e estamos à disposição para contribuir em outros momentos. Um abraço grande para você e para todos os ouvintes da Rádio Brasil de Fato Bahia.
1: Em julho é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Durante todo o mês, vários eventos em todo o país marcam o Julho das Pretas. E a gente confere agora alguns desses eventos que vão acontecer aqui
2: na Bahia. Esse é um mês importante para as mulheres negras e para toda a sociedade. O Julho das Pretas acontece em pelo menos 18 estados do Brasil, com atividades variadas protagonizadas por mulheres negras. A edição deste ano marca os 10 anos de realização do Julho das Pretas e 30 anos desde que o movimento de mulheres negras da América Latina e Caribe declarou o 25 de julho como Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Separamos algumas atividades na Bahia que você pode participar. A exposição fotográfica Uternamente acontece de 15 até 30 de julho, na Casa Grioaiá, localizada na rua Luiz Anselmo, número 132, no bairro Luiz Anselmo, em Salvador. A visitação pode ser feita das 10 da manhã às 3 da tarde. No dia 13 de julho, das 6 da noite até às 9 da noite, acontece o minicurso Julho das Pretas – Mulheres Negras e Educação Antirracista pela plataforma Google Meet. Quem comanda a iniciativa é o Instituto Cultural Steve Bico, o programa Setoré – Formação e Educação para Negras e Negros e Povos Indígenas e a Diretoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis do IFBA. O link do minicurso ficará disponível no Instagram do Instituto Cultural Steve Bico. No dia 14 de julho acontece o Poéticas de Resistência pelo Bem Viver. A atividade é realizada pela Associação Artístico-Cultural Odearte e começa às 7 da noite. Você pode assistir pelo canal do YouTube da Odearte. No dia 15 de julho, a Rede de Mulheres Negras da Bahia realiza a Vigília das Pretas 2022, A partir da 1 da tarde, no Dique do Tororó, localizada na Ladeira da Fonte das Pedras, no bairro de Nazaré, em Salvador. No mesmo dia, o Movimento de Mulheres Negras, da Andara do Cisal, realiza a roda de conversa sobre os desafios de ser mulher negra, quilombola e enfrentar o racismo institucional. A partir das 2 da tarde, na Associação de Moradores da Comunidade Quilombola Lagoa do Curralinho, em Serrinha, na Bahia. Para conferir a agenda completa com mais de 400 atividades, acesse o site do Instituto Odara, www.institutoodara.org.br. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
0: A metal Bate marimba, camara Toca angolinha, E mestre bimba, camará, Mestre pastinha. Bate marimba, camará Toca angolinha, bolinha E mestre bimba, camará. Canto pros rumos da capital Desafiar capoeira No pé, na mão, no punhal Que usa a voz de besouro Porque besouro era o tal Punhal não tem mais valia Depois de um tiro mortal Sara, Budião, vem Sarabudião, vem Canjiquinha, vem Dória e Rosa Palmeirão, vem Barroquinha. Vem Caí Sarabudião, vem Canjiquinha, vem Dori Rosa Palmeirão, vem Barroquinha. da Bahia, Grotão, Sertão, Litoral, não tem no jogo de Angola, ninguém pra ser seu rival, perdeu lição de besouro, que sempre foi o maioral, tem passarinho pequeno, que mata cobra coral. De Angola bate o bandeiro, camará, toca a viola. Abre o terreiro, camará, toca de Angola. Bate o pandeiro, camará, toca, toca a viola. Eu vi um camaradinho. Do cacau, Zombar de corpo fechado, de reza e de ritual, cordão de ouro dizia, com jeito mais natural, quem guarda o santo de guarda, a dia o juízo final, cordão de ouro derramar meu guia, salve o tesouro Mangangá, rei da Bahia. Corrão de ouro, de lá, como meu guia. Salve o tesouro Mangangá,
1: rei da Bahia. Ouvimos agora o Toque de Amazonas de Paulo César Pinheiro. A música foi composta para o musical Besouro Cordão de Ouro. Neste ano, como todos nós já sabemos, vamos ter eleições para governador do estado. Mesmo sem candidaturas oficialmente lançadas, alguns pré-candidatos ao pleito já se apresentam ao povo baiano. E nós trazemos um pouco da história de cada um deles.
6: Este ano teremos eleições para presidente, governadores, deputados estaduais e federais e para senadores. Apesar de ainda não terem sido oficializadas as candidaturas, alguns partidos já divulgaram seus pré-candidatos ao governo do estado da Bahia. Você conhece quem são eles e quais são suas trajetórias? É sobre isso que vamos falar. Por ordem alfabética, temos... Antônio Carlos Magalhães Neto, conhecido como ACM Neto, tem 43 anos, nasceu em Salvador, é advogado formado pela Universidade Federal da Bahia, (UFBA) e pré-candidato ao governo da Bahia pela União Brasil, partido que surgiu da fusão entre Democratas, DEM, e Partido Social Liberal, PSL. Foi prefeito de Salvador entre os anos de 2013 e 2020 e deputado federal entre 2003 e 2013. Giovanni D'Amico tem 29 anos, nasceu em Santa Cruz das Palmeiras, é mestre em Ciências Sociais pela UFBA, professor da Rede Estadual de Ensino do Estado da Bahia. É pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. Escolhido pelo Diretório Estadual do Partido, ele irá para a sua segunda eleição. Em 2020, D'Amico tentou uma vaga na Câmara Municipal de Salvador, mas não foi eleito. Jerônimo Rodrigues tem 56 anos, nasceu em Aiquara, é engenheiro agrônomo, professor da Universidade Estadual. Estadual de Feira de Santana, UFES, e atuou no Ministério do Desenvolvimento Rural na gestão da presidente Dilma Rousseff e foi Secretário Estadual do Desenvolvimento Rural (SDR) e da Educação na gestão do governador Rui Costa, entre os anos de 2015 e 2022. É pré-candidato ao governo do estado pelo Partido dos Trabalhadores (PT). João Roma tem 49 anos, nasceu em Recife, é formado em Direito, foi Ministro da Cidadania entre 2021 e 2022 no governo de Jair Bolsonaro. Atualmente é deputado federal pela Bahia e se filiou ao Partido Liberal, PL, para disputar o governo do Estado. Foi chefe de gabinete na Prefeitura de Salvador durante a administração de ACM Neto. Kleber Rosa tem 48 anos, nasceu em Salvador, é professor e policial civil, faz sua estreia na disputa eleitoral este ano pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Cientista social graduado pela Universidade Federal da Bahia, especialista em educação, e diversidade e mais ministrando em Educação pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Foi fundador do Movimento dos Policiais Antifascismo e atualmente é diretor da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia, FETRAB. De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre 20 de julho e 5 de agosto, os partidos políticos e federações devem realizar as convenções partidárias para definir sobre coligações e escolher candidatas e candidatos para disputar os cargos. 15 de agosto é o último dia para os partidos políticos, as federações e as coligações requererem o um registro de candidatas e candidatos. A partir de 16 de agosto será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. A votação do primeiro O primeiro turno acontece no dia 2 de outubro, entre 7 e 17 horas. Já o segundo turno acontece no dia 30 de outubro. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Jamília Araújo.
2: As cidades de Canudos e Curaçá, ambas na Bahia, estão em situação de emergência devido à falta de chuvas. O reconhecimento por parte do governo federal aconteceu nesta segunda-feira, dia 4. A partir disso, a gestão municipal das duas cidades podem solicitar recursos federais para prestar auxílio para a população, a exemplo da compra de cestas básicas, itens de higiene e outras necessidades. Ao todo, 31 municípios de seis estados brasileiros foram reconhecidos, na segunda-feira, em situação de emergência por causa de desastres naturais, como chuvas intensas, inundações ou estiagem. Em Juazeiro, foi prorrogado até o dia 14 de julho o período de matrículas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos no Formato à Distância. Podem participar do EJA-EAD, jovens a partir dos 15 anos que não tenham concluído ainda o ensino fundamental. As matrículas podem ser realizadas no prédio da Seduc, localizado na rua Antônio Pedro, sem número, no centro de Juazeiro. E no interior, nas escolas municipais Santa Inês, em Manisoba, Santo Antônio, no H3, em Itamotinga, Antônio Francisco, na comunidade de Goiabeira e Anatilha Araújo, no distrito de Massaroca, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às quatro e meia da tarde. Os documentos necessários para a realização da matrícula são comprovante de residência, duas fotos 3x4, cópia da carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação, cópia da certidão de nascimento ou casamento e histórico escolar. De Salvador para o Brasil de fato, Bahia, Helen Carvalho.
1: Cozinha Baiana No Cozinha Baiana, dessa semana, vamos dar continuidade à série de receitas com plantas alimentícias não convencionais, as punks. E hoje a gente vai aprender como preparar a carne de jaca, prato super versátil que ficou famoso em seus preparos típicos da Chapada Diamantina. E quem ensina pra gente como fazer a carne de jaca é Nínive, cozinheira soteropolitana que atualmente mora em Ibicoara, município do sul da Chapada, onde exerce a função de baiana de acarajé.
7: Olá, queridos ouvintes do Brasil de Fato Bahia, aqui falando a Nínive, também sou conhecida por Nini. Estou estudando há cerca de seis anos o grupo denominado de Punk, que quer dizer plantas alimentícias não convencionais. Em resumo, isso quer dizer o conjunto de todas as plantas que a gente pode comer, mas que não estão disponíveis nos mercados, nem são produzidas em larga escala. principalmente aquela folha, aquele tempero, aquela fruta que nossos pais comiam, nossos avós comiam. E que hoje esse conhecimento e a prática de comer esses alimentos estão se perdendo. Uma preparação muito utilizada aqui na Chapada é a carne de jaca, que eu vou compartilhar com vocês. Pega um papel, uma caneta e vai aí anotando as dicas, tá bom? É, você vai precisar de uma jaca bem verde para começar. Para quem estiver na roça, no interior ou em áreas verdes, assim, é mais fácil de encontrar, né? Vendo um pé de jaca ou nas feiras também. Mas para quem estiver na cidade grande, eu vou dar a dica também. Primeiro, é, visite feiras agroecológicas, é, onde você pode comprar as verduras, né, as coisas direto do agricultor. Em Salvador tem a feira da Ufba, tem a feira do Parque da Cidade, tem a feira do Nordeste de Amaralina. Dá para garimpar também outras feirinhas na cidade. E a grande dica é que você chega lá, vai conversando com os agricultores e você vê quem tem um pé de jaca. E aí você encomenda a sua, né? E aí marca um outro dia para ir buscar. Quando você pegar a sua jaca, é, você dá uma lavadinha com ela por fora, se tiver uma escovinha. Melhor ainda, porque ela tem umas reentranças, né? E depois você corta ela em cubos grandes. Antes de cortar, você passa bastante óleo. Deixa um potinho de óleo do, la- do seu lado, na hora que você estiver fazendo isso, pra estar tá sempre regando a faca de óleo, porque a-, a jaca tem um visgo, tá, pessoal? E depois, pra limpar a faca, vocês vão passando mais óleo e tirar mais isso no final, claro. E aí você corta ela em cubos mais ou menos do tamanho de um punho fechado, né? Aqueles cubos grandes, para facilitar o cozimento. O ideal é preparar ela em uma panela de pressão, porque é mais rápido, gasta menos gás também, tá bom? E aí coloca ela, coloca o sal, mais ou menos uma colher de sal rasa, para uma jaca, fecha a tampa e quando começar a apitar, né, começar a sair a pressão, cozinha por cerca de 20 minutos. Depois que cozinhar, que você esfriar a panela, você abre e vai tirando a jaca. Ela já vai estar com um aspecto meio rosado, né? Depois do cozimento, ela fica meio rosinha. E aí, você pega o pedaço na mão e vai descascando a parte verde, assim, como quem descascasse uma laranja. É super rapidinho. E aí, depois disso, a carne tá pronta. Agora você pode fazer qualquer receita com ela ou até mesmo congelar para ir usando aos poucos. Ela pode ser colocada no feijão, pode ser utilizada para fazer recheios em geral, né? De tortas, pizza, pastel, coxinha, omeletes. Pode estar temperando né, com os temperos que você tiver em casa. Alho, cebola, coentro, pimentão... Que você tiver.
1: Começa agora o nosso giro pelo Nordeste. Em Pernambuco, as cozinhas populares têm levado comida e esperança para os atingidos pelas chuvas. No Piauí, mestre Dezinho é declarado patrono da arte santeira. E na Paraíba, Senteira Gay é assassinado e o MST denuncia crime de homofobia.
7: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
8: Olá, gente! Eu sou Yaleita Tairine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. No Recife, devido às chuvas do fim de maio, mais de 6 mil pessoas ficaram desabrigadas e precisando de ajuda. Para auxiliar os atingidos, a campanha Mãos Solidárias tem contribuído com a formação de cozinhas populares, iniciativa que leva comida e esperança para os que mais precisam. Na reportagem de Rodolfo Rodrigo para o programa Trilhas do Nordeste, vamos conhecer essa importante experiência de solidariedade. E para vocês assistirem o programa Trilhas do Nordeste Completo, podem acessar o YouTube do Brasil de Fato Pernambuco ou da TVT. O programa veiculado toda sexta-feira, às 9 horas da noite, na TVT e no YouTube do Brasil de Fato.
9: Para quem está em situação de vulnerabilidade, às vezes a solidariedade é a única opção para não ficar com fome. Segundo a Rede Pensam, o número de brasileiros em insegurança alimentar é maior que a metade da população do país. 125 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã. No Recife, devido às chuvas do fim de maio, mais de 6 mil pessoas ficaram desabrigadas e precisando de ajuda. Para auxiliar os atingidos, a campanha Mãos Solidárias, que é uma junção de movimentos populares, em especial o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, tem contribuído com atividades que vão além das doações. Uma delas são as Cozinhas Populares Solidárias, que recebem, preparam e distribuem alimentos para quem precisa. Napoleão de Assunção é coordenador do projeto e fala da necessidade das atividades.
3: As cozinhas, de, de acordo com o encaminhado para o projeto Mãos, onde engloba aí os agentes populares de saúde, educadores pop, pop, populares, as hortas solidárias, as cozinhas ela vem em torno de há um ano atrás. E a gente começou também a entender de que tinha muitas comunidades que estavam precisando ter esse espaço de coletividade dentro de cada comunidade, para que, além, claro, do alimento por si próprio, mas de uma maneira também que a campanha Mão sólidas encontrou para que eles também come, começassem a se organizar, entendeu, dentro de cada território.
9: Atualmente, são 11 cozinhas populares solidárias atuando na região metropolitana do Recife, em que quatro delas nasceram nas comunidades mais atingidas pela tempestade. Na primeira semana após as chuvas, foram entregues mais de 21 mil refeições. Para realizar todo esse trabalho, os voluntários são parte essencial da solidariedade. Débora Albuquerque é uma das mãos que auxiliam nas ações. Além de ajudar na produção, ela também é responsável pelo transporte que entrega as marmitas
10: acontecem essas grandes tragédias, ou realmente, tipo, a questão mesmo estrutural que a gente está, né? Com falta de política pública, falta de estrutura social, porque assim acontecer desabamento, acontecer essas coisas, fenômenos são fenômenos naturais, são, mas existe aquela coisa que o Estado deveria suprir e não supre. Então, assim, se não fossem as pessoas. Se não fossem campanhas, como, por exemplo, essa das mãos solidárias, como é, né, tipo, é, o, é o povo que ajuda o povo. Então, se não fossem essas pessoas, o um negócio seria muito mais complicado.
9: José de Silva é responsável pela Cozinha Popular Solidária do Ibura, no Recife. Na noite dos deslizamentos, para ajudar os vizinhos... Ela começou a cozinhar na madrugada.
1: Eu comecei, quando eu vi aquele desespero do pessoal, comecei logo tirando água da casa do pe- das pessoas de 4 horas da manhã. Eu disse, vou ver o que eu posso fazer mais. Comecei a botar logo uma panela no fogo para fazer comida para aquelas pessoas. Tudinho. Aí quando a gente teve a ideia de sentar com o pessoal da comunidade e que eles cederam um espaço para nós, onde a gente ali arrumou uma estrutura e começou a montar e fazer as marmitas para assim, Chegar àqueles que estavam precisando nesse momento,
2: né?
9: Na cozinha popular solidária do Ibura são produzidas cerca de 1.800 marmitas por dia. Desde o início da pandemia, a campanha Mão Solidárias realizou a doação de 690 mil marmitas e 890 mil toneladas de alimento. Olha
1: aí as companheiras da Mata Sul, dê aí um alô. Oi. Oi.
9: Para ser um voluntário e doador do Mão Solidárias, acesse a rede social mãos.solidarias.pe Para mais informações, o telefone é 819-9855-3121. Para doações via Pix, a chave é o CNPJ 09-423-270-1000 ao contrário, 80.
8: A governadora do Piauí, Regina Souza, do PT, sancionou a lei que declara José Alves de Oliveira, conhecido como Mestre Dezinho, o patrono da arte santeira do Piauí. Para quem não conhece, Mestre Dezinho é considerado o precursor da arte santeira no Estado, tendo iniciado seu próprio estilo que influenciou diversos artistas, responsável por várias mudanças em torno da arte santeira. Nascido no dia 2 de março de 1916, no município piauiense de Valença do Piauí, Dezinho fez de tudo um pouco, mas o trabalho com a madeira começou aos 18 anos, muito influenciado pelo seu pai, que era carpinteiro. As obras do mestre Dezinho já foram expostas em vários lugares do mundo, como no México, República Tcheca, Itália, Israel. França, Bélgica, Estados Unidos, dentre outros. Hoje, a maior parte da obra do mestre está nas mãos de colecionadores, mas algumas podem ser admiradas em museus, no Brasil e no exterior, e em algumas igrejas, especialmente no Piauí. Agora eu tenho uma notícia triste vinda da Paraíba. Isso porque o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Denunciou na última segunda-feira, o assassinato do militante gay sem terra, Severino Bernardo da Silva, conhecido como Suzy, residente do pré-assentamento Vanderlei Caiche, localizado no município de Pedras de Fogo. O corpo de Suzy, que morava no local há nove anos, foi encontrado com diversos sinais de violência. O MST denuncia crime de homofobia. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Cida Alves.
11: O Movimento dos Trabalhadores
8: Rurais Sem Terra denunciou o assassinato do
11: militante gay sem terra Severino Bernardo da Silva, conhecido como Suzy. Ele morava no pré-assentamento Vanderlei Kaix, no município de Pedras de Fogo, na Paraíba. O corpo de Suzy, que morava no local há nove anos, foi encontrado pelos vizinhos às cinco da manhã ao lado da casa onde vivia só. Segundo a polícia, continha sinais de violência, golpes de facão, faca e perfuração de um escavador. Em nota, o MST informa que Suzy participava de forma assídua das atividades do movimento e tinha o sonho de se tornar um assentado da reforma agrária. Em seu pedaço de terra, cultivava macaxeira, batata doce, inhame, abacaxi, mamão, maracujá, banana e abacate. Para o coletivo nacional LGBT do MST, o que ocorreu foi um crime de ódio porque a vítima era homossexual. A polícia de Pedras de Fogo foi ao local dar início às investigações. O delegado do caso afirmou que trabalha com a possibilidade de crime de homofobia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cida Alves em João Pessoa, na Paraíba. Locução, Sara Fernandes.
8: O mês de julho é marcado pelo dia 25, conhecido como Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Durante todo o mês, em pelo menos 18 estados do Brasil, as mulheres negras realizam diversas atividades no que ficou conhecido como Julho das Pretas. Na Bahia, o ODARA Instituto da Mulher Negra é uma organização negra feminista que constrói o Julho das Pretas. Quem conversa com Vanessa Gonzaga, enquanto Júlia Vasconcelos está de férias, é Nayara Leite. Vamos conferir. Vozes Vozes Populares. populares
4: Nas ciências, nas artes, na política e apesar das inúmeras violências e tentativas de apagamento sofridas, as mulheres negras brasileiras vêm dando inúmeras contribuições para o país. Coletivamente, elas seguem fazendo enfrentamento ao racismo, machismo e LGBTfobia e vêm construindo possibilidades de vida e futuro nas quais caibam todas. Durante o mês de julho, em pelo menos 18 estados do Brasil, as mulheres negras realizam diversas atividades para marcar o Julho das Pretas que culmina no dia 25, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data foi criada há 30 anos como forma de homenagear mulheres negras importantes, mas hoje ganha sentido mais amplo. O Julho das Pretas é uma iniciativa puxada pelo Instituto Odara, que fortalece as organizações de mulheres negras nordestinas há 12 anos. Eu sou Vanessa Gonzaga. E essa é mais uma edição do Vozes Populares. Na Bahia, o Odara Instituto da Mulher Negra é uma organização feminista centrada no legado africano que atua há 12 anos pelo fortalecimento da autonomia e garantia de direitos das mulheres negras e pelo enfrentamento às violências raciais e de gênero. Nayara Leite é militante do Movimento de Mulheres Negras, coordenadora executiva do Odar Instituto da Mulher Negra, integrante da Coordenação da Rede de Mulheres Negras do Nordeste e da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, a MNB. Ela explica qual o contexto de surgimento da instituição.
10: Então a gente nasce com essa perspectiva de construir o fortalecimento das organizações de mulheres negras e do movimento de mulheres negras, mas é, de enfrentar aquele contexto de que as mulheres negras, não só na Bahia, mas nos novos estados do Nordeste, estava fora é, do que se estava pensando naquele contexto sobre o que era o desenvolvimento e quem ia né, adentrar essa perspectiva e quem ia ser de fato alcançado.
4: Diante de um contexto de extrema violência contra as mulheres negras e seus familiares, Além do aumento do desemprego, da pobreza, da fome, do não acesso à moradia, o Odar entende que é fundamental fortalecer o movimento de mulheres negras.
10: A partir disso, a gente está na coordenação da rede de mulheres negras do Nordeste, porque a gente entende que a atuação ela precisa para dar conta desse cenário, ela precisa ser uma atuação coletiva e conjunta. Então, se numa região como o Nordeste, que a gente vive a extrema escassez e vulnerabilidade do conjunto de mulheres negras, seja ela rural, urbana, LGBT, que ia mais, a gente vai precisar dar conta disso. A partir de um caminho conjunto e coletivo de diversas organizações de mulheres negras.
1: Sempre tivemos nós, nunca estivemos sós. Querem nos esconder, debaixo dos lençóis. Chega de proibir, chega de nos conter. Sabemos nos unir, vamos nos socorrer.
4: Iniciativa do Odara. O Júlio das Pretas tem sido um momento de escuta, denúncia, diálogo, fortalecimento, resistência e cuidado, segundo Nayara Leite. Ao longo desses anos de atuação, Nayara compartilha qual o recado que a luta das mulheres negras deixa para o Brasil.
10: A luta das mulheres negras, ela é e sempre será um ponto de grande radicalidade. Não existe luta das mulheres negras sem radicalidade e para ter radicalidade é necessário ter insurgência e ter isso construir perspectiva de insurgência é necessário romper com a subalternidade seja ela nas relações comunitárias seja ela nas relações individuais seja ela nas relações políticas seja ela nas relações é, partidárias governamentais então não tem acordo não tem combinado não tem recuada se não tem uma lógica de compromisso com a vida e com a perspectiva das mulheres negras nesse país. Eu acho que esse é o maior recado.
4: Para conhecer mais o trabalho do Odar Instituto da Mulher Negra, você pode acompanhar o Instagram arroba Odara Instituto. Para ter acesso a toda a programação de atividades do Júlio das Pretas de 2022, basta acessar o site da instituição o www.institutoadara.org.br
8: Por hoje é só. O Nordeste em 20 Minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairine, coordenação editorial de de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
1: Por hoje ficamos por aqui, se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Jamília Araújo na reportagem, eu, Gabriela Morim na locução, roteiro e produção, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.